0: Moi, je suis un peu heavy comme woman. On a tous été comme ça, une larve. Regarde les pauvres et ferme ta gueule. Lève la patte et pisse sur le poteau. Relève ton pote, miracle de l'entraide. Entre l'aigle et le moineau, entre le seigle et l'ergot, entre l'immeuble et les égouts, entre les nuits seules passées debout, dans le noir à pleurer l'amertume des angles d'or, L'argenterie étendue sur la table du salon et les cercles intrépides qui balaient les incertitudes du sud au nord. Sur le cadran, l'ampoule s'est arrêtée et les aiguilles ont cessé d'alimenter la turbine. Il est temps de réinventer la soupline. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir, ni d'être rien, ni d'être moi, ni d'être bien, ni d'être quoi. Nous sommes syriens et ça aboie. Nous sommes le chien qui hurle à la mort, sur le champ chante son hymne à l'amour, à la merde que l'on peut bouffer sans s'écouter, sans se douter, sans s'en voûter. Les enfants s'entendent à s'en vanter, à s'en vautrer la gueule dans la tranchée. Pour réinventer l'amour, on passe par la guerre, on fait semblant d'avoir du flair. On n'est qu'un son sifflé au fond du mystère, tu sais, tu sais. C'est la même, celle-là même qui soi-disant savait la mise au vent des cerises sur l'étang. Comment le pourrissement, comment l'écho du barrissement. L'éléphant sur la tamise s'est inventé un nouveau décor, un fourreau en or. Une Dorothée dorlotée dans les mirettes, une mirabelle fourrée à la bergamote. Une gitane danse la vie sur la berge et s'escamote les talons aiguilles pour mieux percer le sol de ses pieds, se laisser fondre, happer, rejeter, craché comme par la mer, mais par la terre. La terre parla à mon fils. Il lui dit, « Maman, je ne t'écoute pas, mais vas-y, dis-moi. » L'enfant écoutait pourtant les dires de la terre qui y mettrait un certain temps à pénétrer sa coque. « Sertant dans ta vieille bicoque, espèce de phoque, baisse pas ton froc, sois fier de foncer dans le tas, d'avoir la foi, d'être là, enfant d'une fêlure, foulure, féline. » Sois la joie, soit le soleil cent fois, mille fois, arrose encore de tes jours joyeux les nénuphars en feu, mais de la chaleur dans tes nuits et soit la couleur de la luciole qui lui veille. Veille et réveille les villes, les villas, soit à l'oiseau, battement de cils de l'île au combat, l'îlot des mers en croix, sacrifié sur l'autel de la foi, c'est tout ce que vous obtiendrez de moi, merci pour lui, pour elle, pour le fils et la mère, pour les hospices et la misère, pour les enfants de la police et leurs frères, pour les protecteurs et leurs détracteurs, pour que soient lus entre mes lignes les regards déçus et les têtes dignes. Pour que le voisin ne vacille pas à la moindre menace du toxin de leur fusil. Pour que debout soit le printemps estival quand vient leur tempérament hivernal. Tu lis dans mes vers les nappes en diamant des énarques en flamant. Je ne parle qu'une seule langue. Elle est lente et tente de t'écouter comme on apprend à se taire. Comme on revient tout le temps vers la lumière, comme on aime l'éclatant vertige de l'ivresse. Le linge dans le soleil sèche et s'échappe de cette image les milliards d'inventions autour de cette sensation de la libre pensée, de la liberté, de la lie, de la vérité, de l'âme vernissée du masque tombé, de la tapisserie que l'on a bien voulu décoller, milliards de miettes de couches superposées, papier supercherie, soupe en hiver, je ris, ah ah ah, ah je je ris, je ris de voir ces corps se nourrir de leur égoïsme sanglant qui abat les prismes indifférents. se courir le gland sur le sol pleureur, s'étouffer la lyre sur ce sol brûlant dans ce bol de fleurs avaler les tiges jusqu'à la racine, gélatine colorée pour hier oublier, liberté de la limace, insulter les masses, pour mieux se fondre dans ce décor, dictateur, toréador, discours plat et sans effort, ski de fond pour fenêtre fermée du fils du frère, de la filature des filous On nous enfile Qui sont ces loups Mieux divisés, mieux régner, vieux proverbe sur le pommier à cerise, des engagés, des anges enragés, se tissant eux-mêmes, se tissant eux-mêmes le tissu du baillon. Ah bye, bah par la barbarie de la tuerie organisée par nos frères humains, comment ouvrir l'astronomie du paysage, comment choisir son anatomie à 10 mille visages on nous aura à tout prix, au prix de quelle liberté aurais-je pris le droit de me révolter, revolver revoir le film à l'envers, là où le gentil tue le méchant et que tout le monde se dit ah bah oui évidemment mais là, là dans la réalité maintenant le gentil se fait taper dessus par le méchant, l'anarchie qui te plaît qui ne fait pas semblant de pointer du doigt les rois, les tyrans, les frères savent que le savon comme le pain, ça se. Les frères savent que le savon comme le pain, ça se partage. À part partir à la nage, loin de leur fumigène, gonfler au collagène, ronfler la nuit en attendant qu'ils viennent, mais qu'ils viennent nous prendre notre argent, nous parquer dans des camps, rira bien qui rira le dernier, mais qu'ils viennent nous chercher. Dis, quand t'auras plus rien dans le placard, et que la troisième guerre mondiale, qui a commencé en 2001, éclatera en bas de chez toi, tu feras toujours semblant de ne pas savoir, de ne rien entendre, quoi faire, comment faire, où aller Tu sais à quel monde intérieur te fier tu sais, la réalité des heures, la beauté... La nudité, le regard dénudé, la peau traversée de spasmes lyriques. Tu sais comment le son, la sensation, l'odeur, l'image, le toucher, les levées, les couchers de lune, le ciel qui se dévisage. Tu sais, dans ton corps, la surdité de la mort, l'immense caisse de résonance qui nous entoure, les étreintes interminables, les sourires échappés, les valses étourdissantes, la chaleur envahissante d'une foule en rute, la sueur qui coule sur son front. Et cet instant si fragile et si précieux, n'a rien à voir avec leur combat docile ou même courageux, la voix d'une enfant qui change tout, traverse le silence, transperce les tympans, trapèze des traces de cirage sur les chaussures des autres, des traces de cirage sur les chaussures des autres, des eaux pour laver toute cette merde, des eaux sacrées, des eaux pour laver toute cette merde, des eaux
1: sacrées, sacrées. Euh, je, je peux parler de la poésie. Je pense que je l'ai rencontrée par le biais. Pour des moi, la de Pour moi, la poésie, c'est style Parce qui C'est la poésie. C'est ce que je suis. C'est ce que je vois. C'est ce que j'observe. C'est ce que j'entends
2: C'est moi et un peu des autres.
1: Voilà. Littérature, le podcast poésie sur RCN.
2: Nous recevons aujourd'hui la poétesse et performeuse Yas, tombée dans la marmite de l'écriture dès l'âge de 9 ans. Elle façonne ses poèmes au creux de ses mains. Chaque mot, chaque vers scintille au reflet de la lune. Les planches, celles du théâtre qu'elle arpente pour y faire ses premiers pas, premier terrain de jeu où elle appréhende et construit son jeu de scène, cette spontanéité qu'elle préserve dans ses écrits. Dotée d'une écriture brute et ciselée, elle se produit seule ou accompagnée de musiciens et d'acrobates, Déverse son flot sur les scènes de slam national où elle performe dans les différents tournois. Les lumières, mais pas seulement, transmettre, partager en fil rouge son amour du verbe dans ses ateliers d'écriture. Sensuelle et sensible, entre douceur et colère, elle déverse son flot et sa langue des étoiles plein la gorge. On est très heureux de te recevoir, Yas, dans notre émission. Bienvenue dans le podcast littérature.
1: Su complément. Sujet, verbe, verbe, complé sujet. Sujet. verbe. Sujet. complément Sujet, verbe, complément Littérature, le podcast Poésie sur RCN Merci, dis donc C'était euh, euh, lyrique
2: bah écoute de rien, c'est un plaisir de faire ton, euh, ton portrait
0: Yes, Bienvenue. merci beaucoup Bienvenue Yas. bienvenue invité. à toi
3: Yas, c'est un plaisir de te recevoir euh, On est dans littérature, le podcast Poésie qui est là pour désacraliser la poésie au sens noble du terme c'est-à-dire véritablement lui enlever ses lettres de noblesse parce qu'on en a marre des énarques parce que la poésie ça nous appartient à nous et pas à l'académie française le, La première partie, le but tout simplement c'est justement de se questionner sur... Euh, Qu'est-ce qui a pu t'amener toi en tant qu'artiste aujourd'hui dans la poésie, dans la littérature, dans la culture Et donc, première question, comme le disait maman, sujet, verbe, complément, et eh bien euh, toi dans la vie, d'où est-ce que tu viens
0: Eh bien moi, euh, j'ai écrit, j'étais enfant, en euh, fait je lisais plus de poèmes, dès que j'ai su lire, j'ai lu de la poésie plus que des romans, et sinon je... Volontairement Volontairement, Mais non, exactement. Que, en tant qu'enfant, ça m'intéressait beaucoup c est, c est, c est plus que, le que les histoires. Fait, c est,
3: c est pas forcément tout le monde qui va. Généralement, c'est plus des BD ou des, des, des albums jeunesse. Tu vois, donc, euh...
0: Non, j'ai lu aussi des J'aime lire. Hein. Ah,
3: <rire> vraiment, ah, les J'aime lire, c'est la vie. Franchement, voilà. j'ai grandi avec les J'aime lire. Et euh, malgré tout le côté un peu droitard euh, qu'il y a dans les J'aime lire, en vrai, c'est le feu. Les J'aime lire, c'est le feu. C'est de la grande littérature, déjà,
2: mais, mais c'est vrai que
0: j'ai commencé à écrire petite et que du coup, c'était un truc pour moi. Je euh, euh, de, sais de, très bien, c'est quand j'ai écrit mon premier poème, je regardais la lune okay. à la fenêtre et j'avais effectivement. Je venais d'apprendre à vraiment écrire les mots, quoi. donc j'avais 9-10 ans, quoi, un truc comme ça.
3: D'accord.
0: Et, euh, et donc, c'est toujours été un truc très personnel finalement.
3: Okay.
2: Et est-ce qu'il y a un recueil de poèmes ou un poème en particulier qui t'a marqué, qui t'a donné justement
3: envie d'écrire
0: En fait, je crois pas. Je crois que j'ai écrit avant de lire la poésie. Ah
3: d'accord, c'est fou. Je pense. Et là, d'où tu viens Donc déjà, bah, d'où Où, où est-ce que tu viens géographiquement
0: en Ah fait, euh... oui, au fait, géographiquement, ouais. euh, je suis née à Saint-Nazaire dans le 44 en Loire-Atlantique ouais. sur l'estuaire
3: alors je suis très mauvais en géographie <rire> de la France moi je me souviens c'est à côté de la Bretagne okay, au-dessus en fait. de la Vendée ok très bien
0: et, euh, et après moi j'ai vécu en Bretagne aussi et puis maintenant je suis à Montreuil dans le 93 mais d'où je viens c'est plutôt euh, voilà Nantes Quimper euh.
3: Et dans ce, cet endroit-là, justement, où euh, tu as écrit avant même de forcément euh, être euh, force, euh, tout de suite intéressé à lire, etc. Et tout, mm. moi je me demande, euh, justement, chez toi, c'était quoi les objets de consommation culturelle qu'il y avait à la maison À part les j'aime lire, à part euh, justement les mm. trucs à écrire, euh, les livres, les CD, les albums, les sorties culturelles, ta oui. famille, tes amis, l'école. Alors, euh, effectivement, on t'a fait baigner dans quoi
0: C'est pas ma famille qui m'a fait baigner dans la poésie du tout, quoi. Après, eux, ils avaient quand même une certaine culture, j'ai envie de dire, populaire. Parce okay. qu'ils écoutaient les chansons, les chanteurs populaires. Donc du coup, moi, j'avais quand même cette poésie-là. La poésie okay. des textes écoutés par ma mère, de Le Forestier, Jacques okay. Brel... Et la poésie, elle venait de là. C'est pas des gens qui lisaient des livres, euh, qui avaient une grande culture littéraire. Mes parents, enfin, je, je pense pas, je sais pas si ils écouteront, mais <rire> mes parents n'ont pas une grande culture littéraire. Je pense pas qu'ils soient choqués que je dise ça. Et moi non plus, je n'ai pas du tout une grande culture littéraire. D'ailleurs, okay. je suis pas, pour moi, je suis pas euh, une littéraire. Je viens pas de la littérature, même si j'ai étudié la littérature. Je, je viens de la, de la poésie, euh, tu vois, du réel, quoi, la poésie du de l'humain.
3: Et t'en pensais quoi du coup de cette littérature à l'époque justement Si tu ne te retrouvais pas dedans, quel était ton regard ton...
0: En fait j'ai lu un petit peu enfant et puis euh, les romans ça ne m'a ça jamais passionné donc je lisais plutôt des, des poèmes et après euh, j'ai arrêté de lire. Hein. Là je ne lis, lis pas énormément d'ailleurs aujourd'hui.
3: Bah, déjà c'est pas du tout un défaut de fabrication parce que vraiment moi je sens c'est cet élitisme de la culture que je veux abolir parce que sous couvert de ne pas forcément lire ça ne veut pas dire qu'on est inculturé ça ne veut oui. pas dire qu'on n'a pas de culture au contraire tout est culture et euh, en fait, euh, lire des livres, c'est pas parce que tu lis Finkielkraut que forcément t'es un génie, tu vois, honnêtement, euh, nique ta mère en fait, euh, moi ça me fait chier, tu vois bah
0: justement, j'écoute plus nique ta mère, <rire> en ah. fait, et là, cette culture-là, elle m'appartient beaucoup plus, la musique, le hip-hop, euh, la chanson, euh, moi je suis addict à la musique
2: C'est euh, là où tu te
3: situes un peu, entre Brel
2: et NTM
0: Allez, <rire> c'est bien. Ouais, saupoudrer quand ça, même ça, ça, de, comme ça de surréalisme. Ouais, voilà.
3: bah, c'est là que c'est intéressant parce que du coup, comment est-ce que c'est fait ce déclic où, euh, en, en dehors de la culture qui baignait entre tes parents, euh, Maxime Le Forestier et d'autres, etc. Et tout, que toi, tu as préféré NTM euh, et autres, et en tout cas, tes consommations culturelles à toi et la poésie, qu'est-ce qui a fait que toi, ça t'a... Ça, plus en fait c'est vraiment
0: viscéral hein. pas... Pour moi ça n'a aucun rapport avec euh, Qu'est-ce que je lisais, qu'est-ce que j'écoutais Ou qu'est-ce que j'ai entendu Parce que je te dis, j'écrivais, j'avais 9 ans J'ai écrit à 9 ans, 9-10 ans Donc c'était plutôt quelque chose qui était intérieur ouais. Et donc ce qui m'a amené à écrire C'est vraiment plutôt le côté euh, thérapeutique De la poésie
3: ah, Tu faisais partie des écorchés vifs euh, en mal-être dans leur vie ou euh, spécialement, Je dirais
0: ou... pas ça Mais peut-être que j'ai une expérience euh, Vécue Okay. Euh, dans mon enfance, qui qu m'a donné envie, besoin, j'avais besoin d'écrire. Okay.
2: Et tu parlais de surréalisme tout à l'heure. Est-ce que est une, cette écriture automatique, c'est quelque chose que tu as eu dès le début Ou là, c'est quelque chose que tu continues de cultiver euh, depuis Ah oui, de nombreuses je le cultive.
0: <rire> je le cultive depuis de nombreuses années. Du coup, je ne sais plus si moi, je pratique vraiment l'écriture automatique. Parce que comme c'est devenu un mécanisme... Je ne corrige pas, effectivement, mais pas, c'est plus vraiment de l'écriture automatique puisque ça a beaucoup de sens, quoi. les, les, les phrases correctes, grammaticalement, Alors, je vais, ça.
3: Je vais faire mon Jean-Michel Teubé euh, parce qu'en en, en plus, je le suis vraiment, mais du coup, l'écriture automatique, c'est quoi Parce que moi, ça fait partie des trucs dans la poésie, dans l'écriture. Beaucoup de gens que je fréquente en parlent et je n'ai jamais compris. Donc, okay. du coup, Alors,
0: l'écriture automatique, c'est un, une sorte de façon d'écrire, une méthode pour écrire, mais qui euh, est en fait héritée des surréalistes des années 50 qui va avec tout leur délire des surréalistes, les peintres comme les poètes, ouais, de vouloir... Fait, je me
3: souviens d'André Breton, mais je sais pas voilà. trop... Euh, voilà. Paul
0: Éloire, André Breton. Ouais, ouais. Ils voulaient avoir accès à l'inconscient. En fait, il voulait sortir du cadre et de la poésie. Euh... comment
3: Toi, ça fonctionne Eh bien, en... tu prends
0: ton stylo et puis euh, tu écris tout ce qui te passe par la tête le plus vite possible, sans trop réfléchir. Et surtout, le but, c'est d'écrire le plus vite possible. Euh, presque souvent, c'est difficile parce que la pensée, elle va plus vite que la main. Et ouais. donc, tu dois essayer d'écrire tellement vite que ta pensée peut assumer le rythme et ta main aussi.
3: Alors, moi, <rire> c'est bien. Ça, ça, en fait, ça réveille le côté euh, contrôle-frix que j'ai en moi. Du coup. Euh, moi, si je devais me lancer là-dedans, en fait, je pense que c'est pour ça que je le fais pas, c'est qu'il euh, y a quand même beaucoup de merde en fait, qui doivent sortir. Il y a pas quand même... forcément, ah, ouais. Non, non, enfin, non, un, non je... après, c'est un
0: jugement que tu as déjà, parce qu'effectivement, oui, tu as, as une ouais, autre façon d'écrire. Oui, c'est ça, j'ai une autre Mais façon d'écrire. Moi, c'est ce que en fait, je fais en atelier d'écriture slam, avec okay. les enfants, les élèves, et après, je dis aux gens, par contre, que chacun est libre de retravailler oui, ce qu'il a écrit. Ah,
3: okay, tu okay. n'es pas obligé
0: de tout dire comme tu, tu as ouais, écrit. Okay. Moi, je sais que c'est ce que je fais sur scène.
3: C'est écrire
2: comme ça vient, en fait. Tout ce juste que je ça. dis,
0: tout ce qui a été enregistré sur ouais. les albums, c'est sorti d'une écriture rapide fait, comme ça. Mais en très fait, rapide. Euh,
3: outre le côté euh, connard de droite euh, de ma question, et c'est bâtard de, de ma part de l'avoir fait, mais c'est plus parce qu'en fait, euh, moi je, je pense que je suis admiratif de ce lâcher-prise-là, parce que un, justement, c'est pas tout le monde qui est capable d'arriver à. Euh, lâcher prise vis-à-vis -vis de soi-même, euh, de ses émotions et de, son, euh, de, vraiment de, 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 de ses mal-êtres, de ses joies, et de se dire là, je vais les expulser telles qu'elles Et je me demande, toi, dans tout ce tumulte où à un moment donné, tu as plus aimé NTM et tout, comment ça se fait que tu as eu ce besoin de déborder du coloriage, de sortir du cadre comme ça euh, Parce que euh, non, nous, on est dans un podcast de poésie. Mais justement, la poésie, c'est incroyablement normé. Et justement, comment que... parce que
0: j'étais pas dans ce cadre de base, je voilà. connaissais pas le cadre. Je pense que c'est parce que je ne le connaissais pas, le cadre. J'ai écrit comme ça tout de suite. J'ai toujours écrit vite. Et, okay. et après, je me suis intéressée à la poésie. Après, à l'école, on te parle de la poésie, on t'explique te, le cadre. T'en as pensé quoi à ce moment-là bah moi ça me plaisait aussi, c'est-à-dire que j'aime, ouais. et aujourd'hui d'ailleurs j'aime toujours la poésie classique, j'aime lire Rimbaud, j'aime lire Verlaine, j'aime lire Victor Hugo, okay. euh, j'en écoute, écoute pas parce que on, enfin, même il y a des enregistrements, ouais. c'est pas, bon, pas non plus un truc qui me, qui me motive, euh, ouais. mais j'aime la poésie, j'aime la lire aussi, j'aime ne, ne pas l'écouter, ne pas l'entendre, donc les deux, les deux me, me vont moi.
3: Euh, Est-ce que tu as des artistes un peu euh, ou des œuvres poétiques un peu euh, Madeleine de Proust, des bonbons que tu peux les lire, les écouter en boucle, jamais tu t'ennuies, jamais tu t'en lasses En poésie Ouais, tellement. Ou alors en chanson, en toute consommation culturelle.
0: Il ah bah y a plein de slammeurs dont je me lasse jamais. Hein. Euh, les textes de Thaux, d'Antoine Faure, euh, ouais. des textes de. Bah, Souleymane Diamanka, ouais. que j'aime vraiment beaucoup et que je lis beaucoup en atelier aux okay. gens. Euh, euh, quoi d'autre sinon les, les, Des morceaux de Kazet euh, chez moi ah, par non, exemple. On en parle chez de moi derrière. de Kazet ouais. je peux <rire> l'écouter en boucle 20 fois.
3: Ah je peux comprendre. Et bah, tu viens d'embrayer embrayer et Moulou tu l'as dit justement dans la présentation qu'il a fait de toi. Euh, toi justement tu viens du, du En tout cas tu connais les milieux de slam de poésie euh, Comme moi et un peu Mouloud Et je, du coup je me demande toi aussi Comment est-ce que tu, tu as été amené à, Dans cet accident de parcours à atterrir dans, euh, Et découvrir le slam de poésie
0: euh, Alors déjà Enfant comme je faisais de la poésie J'avais quand même un petit délire de th Théâtre euh, dans ma chambre je faisais des, <rire> des petits films des petits clips et tout ça des trucs comme ça la chambre
3: est le meilleur lieu d'entraînement de, pour plein de choses quand on Une, est jeune C'est ça. à
0: soi et
2: cultivée euh, je son fabrique son intérieur et tout, je ça.
0: mettais en scène des spectacles que j'imaginais hein, mmh. quand même mmh. et donc ça c'était tout dans ma tête j'avais des créations comme ça et ensuite je, je disais mes poèmes à ma mère et donc euh, j'avais déjà ce rapport là qu'il fallait le dire à quelqu'un quand même et donc je disais quand même à la personne qui comptait un peu le plus pour moi ma, ma maman mmh avec qui un, je pouvais dialoguer et ensuite euh, quand j'étais ado euh, c'est la scène qui a arrivé. c'est-à-dire qu'au lycée peut-être même au collège un peu non, je crois que c'est au lycée j'ai fait euh, atelier théâtre okay. et ensuite théâtre amateur au lycée après j'étais à la fac j'ai continué le théâtre même à la fac j'ai monté une pièce et tout oh. euh, j'étais dans une pièce avec Joël Joanneau
3: c'est pas tout le monde qui euh, a cette, euh, cette dextérité de continuer euh, véritablement... Euh... C'est
0: parce qu'il y avait cette opportunité-là avec ce gars-là qui faisait okay. un projet cette année-là et ça m'avait donné envie avec Joël Joanneau. Okay. Et, euh, voilà. et après ça, euh, j'ai un ami qui m'a amené au slam, au premier tournoi national. Ouais. Et là, j'ai pris des claques et ensuite, on a vu la première une, une des scènes euh, slam à Aurillac. Okay. Donc, c'était il y, y a plus de 15... Plus, plus, 13 ans, 14 ans, je sais pas.
2: Et est-ce que dans ton apprentissage du, du théâtre, quand tu es passé vers le slam, est-ce que tu as dû défaire certaines choses ou tu as plutôt gardé euh, des choses du théâtre
0: Eh ben non, en fait, je me suis juste dit euh, c'est ça que je veux faire moi cest à que dès que j'ai vu la première scène slam, j'ai ah arrêté ouais. le théâtre totalement. Moi, le, de être comédienne, maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui me disent Mais ça t'intéresserait pas d'être comédienne ouais. Non, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, j'ai pas envie de. Après, bah, je peux jouer des rôles d'autres gens, je peux, je peux mettre en scène d'autres personnes. Qu'est-ce que tu as perçu texte. dans le
3: slam que tu ne trouvais pas dans le théâtre Qu'est-ce que bah, le tu de, as de, laissé de dans le en scène théâtre euh... et que tu ne trouvais pas
0: bah, C'est surtout de dire son texte. Ah, dans le théâtre, me... tu n'es pas censé dire ton texte puisque tu es comédien au départ, dans la vision ah, que j'ai, moi, du théâtre. Okay. Ouais. Tu, tu es mis en scène, tu es utilisé pour oui. un, une histoire. Ouais, okay, Au Slam, en fait, tout d'un coup, c'était moi qui parlais, euh, c'était mes textes. Et en plus, euh, j'avais une, une aptitude et une envie d'exprimer une rage très forte, en fait. Okay. Donc, quand mes textes ils sortaient, ça, ça me libérait très, très fort, à tel point que les gens me disaient, mais euh, quand j'ai commencé le Slam, les gens me disaient, oh, mais t'en fais trop. <rire> Et en fait, j'en faisais pas trop. Je vivais cette émotion de façon extrêmement avais forte. Tu
2: as l'impression, toi, d'incarner ton texte et même sur scène d'être toi, en fait.
0: Oui, mais parce que justement, cette écriture automatique qui est très thérapeutique, ouais. qui est très psychanalytique, en fait, du coup, quand tu le libères devant les autres, ça fait un effet dingue. Ok. Ça ouais. fait un boomerang.
2: C'est ce qu'on a <rire> ressenti, justement, en démarrant cette émission, quand tu as lu ton texte. Je sais pas, Tanguy, ouais. pour toi aussi, ah, mais, mais... c'est ouais. un flow, en fait, de de plein d'images en tout cas que, ouais. que moi j'ai ressenties c'est fort quoi mmh. c'est assez fou en tout cas et puis c'est un flux ininterrompu ouais,
0: ouais. ça faut que j'arrive à respirer un ouais. peu de temps en temps ça
2: mais c'est bien
3: bah écoute merci beaucoup pour cette première partie on a réussi à faire un petit topo cartographie de ton passé pour savoir dans quelles eaux tu te situais maintenant on va pouvoir embrayer justement sur ton présent et savoir eh qu'est-ce que tu fais actuellement de la poésie juste après le petit jingle
1: virgule euh, virgule ouvrez les guillemets ouvrez les guillemets virgule ouvrez les guillemets virgule ouvrez les guillemets virgule ouvrez les guillemets littérature le podcast poésie sur RCN
3: nous sommes de retour pour la seconde partie virgule ouvrez les guillemets attention préparez-vous bien parce que là maintenant eh bien euh, comme on sait déjà ce qui t'est arrivé dans le passé à peu près eh bien l'idée c'est de savoir ce qui se passe actuellement dans ton présent tu es venu ici à Nancy euh, depuis Paris euh, pour une raison <rire> que tu vas nous vous expliquer, parce que pour quelle raison tu viens te perdre dans l'Est de la France déjà euh, Moi-même, je me demande encore pour quelle raison je me suis installé ici. Mais donc, toi, quelle place prend la poésie dans ta vie euh, Entre le travail, la famille, les conjoints, euh, le métier euh, voilà Comment est-ce qu'on s'émerde <rire> Les Les than le tout ça. ça. La poésie, en tout ça. La prend quelle tout dans ton quotidien quelle place dans ton quotidien
0: Bah là, je suis arrivée à Nancy bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a création bit euh, of de little bit of a little bit of a little bit of a little bit of Okay. Euh, une sorte de voilà je vais être utilisé ma plume et mon corps et ma voix euh, pour se me mettre au service d'un projet euh, collectif qui me qui m'inspire et qui sera euh, je pense euh, quand même assez euh, granuleux <rire> Voilà ça va être bien granuleux et donc je suis content de travailler avec euh, le lem à Nancy.
3: Si tu travailles, ça veut dire que c'est ton métier C'est euh, mon métier,
0: Ouais, la poésie c'est mon métier Je fais des ateliers d'écriture, c'est ça qui, qui me fait manger principalement Je travaille à l'hôpital avec des gens qui ont le, le cancer par exemple régulièrement okay. euh, Je les vois tous les vendredis, des jeunes ouais. On fait des poèmes dans la chambre oh. Et je, tra je travaille en prison aussi cette année Je travaille dans des collèges, je travaille avec la Ligue Slam de France ouais. euh, Je suis une représentante, membre de la Ligue Slam de France et donc je vais aller là aussi faire un hommage à Mark Smith fin juin à Tours. Euh, qui est Mark
3: Smith qui est l'inventeur du slam, euh, justement, de, qui a créé ça dans les années 80 aux États-Unis.
0: Voilà, je participe aussi à Paris à un truc qui s'appelle le Bordel de la poésie où on fait des lectures intimes de poésie. Ça doit faire 4-5 ans que je participe à, à ce projet. Et les gens, payent, les gens payent des lectures intimes. On est costumé en putes poétiques. Donc. Et donc, il y a des hommes et des femmes. Les gens s'achètent un jeton et on les emmène dans des alcôves pour leur dire des poèmes euh, à l'oreille. Ou... Euh, voilà, les,
2: les auditeurs ne le voient pas, mais Tanguy a un très large sourire. Et...
0: Dès qu'on a parlé d'alcool et de
2: pièces et de ruelles sombres et de, 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 sombre. de putes, vas-y, si tu
3: veux, vas-y. Valence va, si tu veux. On a perdu ouais. Tanguy. Mais,
0: euh... Et donc on était d'ailleurs au marché de la poésie cette année, le bordel de la poésie. Okay. Et ça, c'est quand même la classe. Qu'est-ce que, que
3: c'est le marché de la poésie C'est un marché auditeurs. avec
0: des éditeurs de poésie. Okay. Qui, est, euh, qui a pu être très guindé euh, ces, ces, ces 20-30 20 30 dernières années ouais. et qui je pense se débroussaille et je suis bien contente.
3: Super. Yes. Et euh, donc euh, dans tout ce, ce tumulte de ce métier que tu que tu fais et tout ce que tu fais là, ton entourage entre la famille, les amis, les proches, euh, etc. et tout. Euh, tu es perçu comment Ils en pensent quoi de euh, du fait que tu en vives, que de ton travail Est-ce que c'est euh, on te soutient, on se dit putain, c'est ah, yeah, incroyable, c'est elle est badass, ou est-ce que c'est euh, oh tu sais c'est la meuf pff, oh, ouais.
0: non mais un ça, ça dépend qui euh, après dans mes amis, vu que ça fait 15 ans que je fais de la musique avec ma poésie Parce que ça il faut le dire quand même ouais. euh, Moi je, ce que je fais principalement avec la poésie c'est des concerts Là okay. depuis 3-4 ans j'ai plus de projet Vraiment perso Donc euh donc euh, je fais pas beaucoup de concerts mais j'ai un projet euh, électro solo que je, je joue qui en fait euh, retran re retranscrit <rire> j'ai envie de dire plusieurs euh, projets que j'ai eu ces 15 dernières années et du coup euh, non c'est un chemin quoi c'est-à-dire que ma famille euh, ça fait 15 ans que je fais ça donc euh, ils ont pas le même rapport euh, à ça qu'au tout début ils ont je pense que maintenant que c'est vraiment enfin que j'ai continué ils sont bien obligés de de voir que bah, je ne peux pas faire autre chose. Quoi. Et puis, j'essaie je de m'en sortir. Mais après, euh, je ne suis pas sûre qu'ils comprennent pleinement euh, pourquoi euh, je ne préfère pas avoir un, un boulot à mi-temps. <rire> ou je sais pas quoi tu vois.
2: Et tu parlais de la musique, de la place de la musique. Euh, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête en écrivant, euh, d'accompagner de, de tes mots par de la musique
0: Non, en fait, c'est quand j'ai commencé à dire mes textes sur scène, euh, sur les scènes slam euh, la, la musique est venue c'est à dire qu'à chaque fois que je disais un texte même au tout début il y avait des rappeurs par exemple à Nantes quand on faisait la, une des premières scènes au 15 bis Qui était animée par Patricio Rojas San Martin voilà, euh, Au 15 bis <rire> Et ben il y avait toujours des rappeurs du Nantais Qui venaient me voir à la fin de mes, des, mes performances Pour me dire Ah mais tu fais du rap, tu fais du son euh, T'as un putain de flow, je sais pas quoi <rire> Et donc là j'ai compris qu'en fait mon, Effectivement ma poésie était musi très musicale Et qu'elle okay. allait avec le hip hop Que j'appréciais euh, par ailleurs Et donc là j'ai commencé à poser toute seule mes textes, euh, à l'époque, du Birdie Nam Nam, euh, du DJ Crush. Oh.
2: C'est cette pulsation qui t'a conduit du coup, à, à te dire que tu allais les mettre en musique euh...
0: Après, c'est la vie qui m'a emmené là. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais mis ma, en musique ma, ma poésie. C'est des gens qui sont venus me chercher. Quand je suis allée à Seattle, il y a un mec qui s'appelle James Wetzel, qui est la première personne qui a enregistré ma voix sur euh, des tracks électro euh, trad un mélange un peu foufou de musique d'Afrique de l'Ouest et de clavier et de son titre triturés. Et donc lui, c'était quand j'étais à Seattle en 2005. Il a enregistré ma voix sur des morceaux. J'ai commencé à poser en musique. On a fait un petit, un petit euh, spectacle de 20 minutes avec 4-5 titres. Moi, je faisais des jams à Nantes à l'époque. Et après, euh, j'ai déménagé parce que j'avais fait le salaire national. On m'avait offert un taf à Paris. Et il y avait des gens qui cherchaient une slameuse pour monter un groupe qui s'appelait Yes and the Light Motif. Enfin, ils cherchaient une rappeuse. Et ça, c'est mon premier groupe de hip hop. Et c'est avec eux que j'ai construit. Euh,
2: euh, c'est fou, mais t'as eu combien de vies, du coup, parce que là. Ben, euh, on est d'accord. Euh, non, mais c'est fou. Et euh, oui, je voulais te poser une question aussi par rapport à la manière dont tu écris. Est-ce que tu as une une forme de, de routine d'écriture Est-ce que tu écris les jours, à des endroits précis Ça fait beaucoup de questions en une.
0: <rire> non, parce que, euh, ouais, en fait, euh, j'ai pas de routine, mais euh, j'écris beaucoup moins qu'au début que j'écrivais. Ça, c'est sûr. Par contre, comme je fais plus d'ateliers, j'écris plus en atelier, pour écrire avec les gens, pour partager avec eux. T'arrives à écrire pendant tes ateliers Bah, ça dépend quels ateliers.
3: Ok. Parce que moi qui anime aussi des ateliers, je, je crois que j'arrive pas du tout, mais ça j'en reviens, c'est mon côté contrôle-frix à moi, où j'ai du mal à lâcher prise et à lâcher prise dans mon écriture au moment où je suis en train d'essayer d'accompagner d'autres. Je, mais je ça les accompagne admirable pas si toujours
0: moi en fait, c'est-à-dire que comme j'aime bien cette histoire d'écriture automatique et de grande liberté, il y a pas mal de moments dans l'atelier où les gens, ils écrivent seuls. Okay. Après quand c'est dans une classe de collège Et que la moitié des collégiens n'ont pas envie d'écrire Ou savent pas par où commencer euh, Ou sont timides ou quoi Bah là j'ai pas le temps d'écrire ouais. Mais si c'est avec des adultes ou à l'hôpital euh...
3: Et en termes de lieux d'écriture Généralement c'est quoi tes, tes lieux Les plus inspirants où tu as l'habitude Où tu te sens à l'aise pour euh, écrire Ou alors tu es une écrivaine tout terrain euh, Sur le siège des toilettes, euh, dans le train <rire> non, euh... non,
0: moi j'aime bien écrire quand il y a des gens autour de moi souvent okay. ça m'aide à me concentrer plus que d'écrire seul chez moi toute seule ça m'arrive très rarement d'écrire dans ma maison
3: ah intéressant t'es vraiment euh... une écriture du tumulte du bruit de oh, la nuisance
0: euh... en fait ça m'aide à me concentrer sur mon fil à moi de pouvoir euh, être abstrait euh, quelque chose comme ça je m'abstrais de la réalité et en même temps je suis avec eux je sais pas, mais je sais pas exactement comment l'expliquer. Mais en tout cas, j'ai pas j'ai pas de d'endroit de, préféré non plus pour écrire. C'est-à-dire que le téléphone, dans le train, euh, pas dans les toilettes quand même. Mais
3: <rire> On mais ne mais juge pas. Euh...
0: Ouais, des fois, j'écris en marchant aussi. C'est-à-dire que ah. en mar la marche me fait venir des idées et le rythme de la marche entraîne l'idée et souvent j'arrive à retenir les phrases plus facilement si je suis en train de marcher tu,
2: tu disais que tu aimais bien écrire avec du monde et du bruit autour mais justement on a traversé une période il y a quelques années on était tous euh, confinés, enfermés chez nous, mais mmh. comment est-ce que justement tu as fait pour écrire à ce moment là est-ce que tu n'as pas écrit que...
0: j'ai très peu écrit euh, pendant la première partie du confinement, j'ai écrit un ou deux textes qui traitaient de ça mais en fait j'ai une colloque euh, qui fait de la musique donc, euh, elle fait de la flûte et des prods électro, et donc on faisait du son un peu toutes les deux. Voilà. Et donc, pour ça, j'ai pas besoin d'écrire. Il suffit que je dise. <rire> ça m'a. Ouais, non, j'ai pas écrit à ce moment-là, moi.
3: Alors, c'est vachement intéressant parce que bah, moi, je me retrouve, ça me fait du bien d'avoir quelqu'un d'autre, un artiste qu'on reçoit qui a eu un blocage d'écriture durant le confinement, parce que sincèrement, moi, je l'ai vécu comme ça. Et est-ce que tu arrives à cibler le pourquoi tu as eu un blocage ou En tout cas, ça a été une panne sèche
0: Ouais, en Pendant tout cas, j'avais pas vraiment envie d'écrire, ça c'est sûr. Mais euh, par contre, j'étais pas non plus euh, enfermée, quoi. J'étais avec des gens autour de moi. Donc, euh, okay.
3: Donc, person... pas comme si j'étais
0: seule dans un appart. Okay. Là, je pense que j'aurais écrit. Okay.
3: Donc, euh, artistiquement, ça a été un blocage, mais personnellement, en tout cas intimement, tu... Euh... J'ai
0: bah, réussi à trouver des ouais. espaces de liberté, moi, en fait. Ah, ok, d'accord. J'habite à Montreuil dans le 93. <rire> Je vous rappelle.
3: C'est drôle parce que ça rend. Alors c'est moi qui, qui connecte les points, mais du coup j'ai vraiment ça, ça me donne une sorte d'impression de cartographie de toi où la l'écriture, la poésie c'est plus un, un moyen émancipateur, libérateur euh, dès que tu te sens euh, dès que tu te sens pas bien et mmh. donc. Euh, est-ce qu'il faut forcément être, euh, souffrir pour être artiste, pour être poète
0: Ah, c'est marrant, ma mère, elle dit toujours ça de
3: moi. <rire> ouais, ouais, non, mais... Elle dit toujours, ah, mais toi... T'as réflexion euh... de daron. Attends, Un truc comme ça. Sais, as sais, grandi, tu
2: non, mais
0: la souffrance est universelle, déjà, de base, <rire> mon, cher, mon cher ami. Euh, on ne peut pas l'éviter, déjà. Il euh, n'y a pas de joie sans souffrance, il n'y a pas de... Comme il n'y a pas de, de paix sans guerre. Donc, euh, on n'est pas obligé de se flageller pour écrire, pour, pour peindre des toiles.
3: Merci de le dire. Parce que, <rire> non, mais c'est important. Là, je faisais ma question de connard de droite à nouveau. Mais en vrai, oui, c'est important de rappeler qu'on n'est pas censé souffrir pour faire de l'art. En fait, nous on peut le faire de façon saine.
0: Après, exprimer la souffrance euh, humaine, exprimer la souffrance d'un peuple, exprimer l'oppression, la violence... C'est quelque chose qui est aussi très nécessaire et qui, pour moi, est quand même ce pourquoi je j'écris. C'est aussi politique, quoi. C'est, pour moi, l'engagement politique d'un artiste, c'est quand même très important. Souvent, euh, sinon, ça m'emmerde.
2: Et tu parles d'expression. Moi, je vais parler de ton corps. Comment est-ce que toi, tu t'engages sur scène avec ton corps est-ce que tu te sens à l'aise avec lui et Comment est-ce que tu réfléchis avant ou pas du tout Ou tu restes spontané comme ton écriture
0: Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un rapport spontané. Après, j'ai aussi un rapport un peu de danse à comment je, je quand je parle, quand je dis mes textes. Il y a toujours un peu la poésie qui danse dans, dans le corps, donc le, les hanches qui bougent, et ça se voit, les enfin, bras, pour, les épaules. Pour, euh, euh... Pour, ceux,
3: pour ceux qui juste nous ont euh, vont nous écouter. Euh, désolé, vous avez pas l'image, mais c'est vrai que ton corps se déhanche, bouge,
2: vit.
0: Se ouais. meut
3: et c'est caractéristique de toi parce que c'est pas oui. tous les artistes qui ont ce déhanché, ce mouvement fluide.
0: Oui, puis ça a toujours été comme ça en plus. C'est-à-dire que j'ai toujours, toujours eu ce truc-là et je ne veux pas le contrôler non plus trop. Après, okay. quand je travaille en collectif, euh, comme j'ai travaillé avec le, par exemple le collectif Hupercute et tout, euh, j'ai gardé un peu de mon naturel, mais euh, il, il avait fallu me discipliner un peu pour que je ressemble aux deux bonhommes à côté de moi. <rire>
3: Et ce corps sur scène, euh, comment est-ce que tu vis l'expérience de la scène Parce qu'être sur scène, c'est aussi jeter son corps en pâture au public, au regard, au jugement. Euh, comment est-ce que tu te sens, que tu, tu vis, tu traverses l'expérience d'être sur scène, d'être vu, d'être entendu Et euh, surtout, les retours que l'on te fait
0: En fait, c'est un peu comme l'écriture, c'est libérateur. Ah ouais. Donc moi, ce que je vous disais avant l'émission, c'est que un, je suis très naturel dans la vie. J'ai un rapport, euh, je me sens un peu chez moi partout. Je me sens pas vraiment en danger sur scène. Euh, j'ai l'impression un peu d'être chez moi. Après, j'ai je rentre en transe quoi. J'ai l'impression de rentrer en transe. J'essaye d'offrir quelque chose au public, de donner toute ma toute ma mon énergie possible qu'il y a dans le, le poème, les émotions, la 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 force, la lumière et l'obscurité en même temps quoi. Ouais. J'essaye de le donner et donc parfois je suis moi-même traversée par cette lumière et cette obscurité <rire> d'une façon que je ne maîtrise pas en fait. et donc un, pour moi c'est un lâcher prise et justement ce corps il peut, euh, parce que moi j'ai des douleurs en fait dans la vie, et quand je fais des concerts par exemple d'une heure, une heure et demie j'ai vraiment pas mal, j'ai vraiment pas mal du tout, nulle part okay. et ça me fait un bien fou euh, d'être sur scène pour ça c'est ouf ça, mon mental lâche mon corps lâche euh, tout est comme un peu dans une bulle quoi, de feu. C'est génial. Il fait chaud. Et, euh, et, ce, et ce corps qui se sent plus à l'aise... Wow, euh, je crois que j'avais jamais dit ça comme ça.
3: Et ce corps qui se sent plus à l'aise, en tout cas qui est très à l'aise chez soi euh, sur scène, est-ce que tu en joues un petit peu sur ton apparence, sur la façon que tu as de t'apprêter Est-ce que tu réfléchis sur comment est-ce que tu dois te présenter Ah oui, ou toujours. Tu...
0: Pas sur les scènes slam parce que ça, c'est moins important pour moi mais en concert j'aime bien avoir une tenue de concert en fonction des, des spectacles quoi des, des différents groupes que j'ai eu des projets euh, j'aime bien ça après je J'aimerais vraiment avoir une vraie costumière ou un costumier qui me fait des trucs dingues et tout, et avoir les moyens de faire un spectacle avec une coiffe folle et des robes <rire> dingues. Mais en fait, ça se passe pas vraiment comme ça. Mais sinon, j'ai toujours plein d'idées pour ce genre de trucs. Et même une fois, pour Yas Wetzel, pour le dernier album que j'ai sorti en 2017, j'avais dessiné la robe que je voulais et j'avais demandé à quelqu'un de me la faire. Mais c'était juste une petite robe euh, inspiration euh, africaine, quoi, mais découpée... Euh façon sexy
3: ass <rire> génial Franchement, yeah. ben merci beaucoup pour euh, tout ça euh, ben, grâce à ça on a une belle représentation de qui tu es au présent et euh, on va pouvoir se faire un plaisir de pouvoir t'écouter à nouveau pour qu'on puisse euh, découvrir un peu, petit peu plus ta poésie juste après le suivant jingle
1: point et trois, à petits, la ligne. Points. Et trois point petits points. Point à la ligne. Alinéa et trois petits points. Littérature, le podcast Poésie sur RCN. L'un dans l'autre.
0: Les langues en érection. On crache à la gueule des puissants qui veulent notre sang d'esclaves de pion. L'un dans l'autre. Tes mains sur mon cul, mes mains sur ton cul. Le mouvement violent et éternel Des vagues océans charnels Transpirer l'orage de nos nuits Et jouir très fort dans un cri Pour défier leur loi Pour revenir à l'état d'être Vapeur d'eau et d'étoiles Crie dans le chaos pour déchirer le voile Laissez entrer l'émotion dans nos corps Danser ensemble en fusion sans effort et revenir au brutal, au doux, cavaler comme un cheval fou, avaler comme un trou, et ne plus les laisser croire qu'ils ont le pouvoir, leur crever leurs yeux avec nos escarpins cuir, te laisser approcher, câlin, dans ta tenue en cuir, et reprendre les caresses. En oubliant de sucer le capital, me faire trouer de tes balles, être ton esclave, prendre des claques comme des récompenses, jouir comme une fontaine de lave, cette chance te prendre comme on se jette dans le vide Et s'envoler comme une danse Qui défonce les limites de la bienveillance et de la tendresse L'un dans l'autre, être les héros Serviteurs d'héros dans le chaos, dans la fosse L'un dans l'autre, nos peaux, nos paumes collées Frotter nos langues comme des génies Le duo comme arme de destruction massive Contre les chiens qui nous pissent dessus Ceci n'est pas une missive. Ceci n'est pas un missile. Ceci n'est pas une missive. Ceci n'est pas un missile. Ceci n'est pas une missive, Ceci n'est pas un missile. C'est un texte brûlant et dégoulinant de désir. C'est ton sexe sur mes seins céramiques. C'est mon sexe tendu qui bat la mesure du temps assassin. C'est un texte bazooka pour s'unir à toi. C'est un texte bazooka pour fuir leur loi C'est un texte bazooka pour s'unir à toi. C'est un texte bazooka. Pour pour fuir leur loi, c'est un texte où je m'accroche à notre étreinte, comme on écrit avec ses mains, avec son sang dans la roche, que te parler à l'oreille ou te sucer le bras est un premier pas avant que la terre soit éteinte, avant que la guerre soit partout, avant que la terre soit éteinte, avant que la guerre soit partout, avant que la terre soit éteinte, avant que la, terre soit éteinte, avant que la guerre soit partout, avant que la terre soit éteinte, avant que la guerre soit partout, prends-moi encore par derrière. Il n'y a que nous, le chaos a tout dévasté, nos peaux grignotées de leur acide, de leur poison, nos peaux grignotées de leur acide, de leur poison, restons lucides, baisons. <rire> Prends un peu de moi. Je fais que des trucs vénères, hein, c'est ça C'est toi qui choisis. Toi qui choisis le troisième, c'est un vénère-vénère. mais Ça en convient du C'est toi l'artiste, c'est toi qui a raison. <rire> <tricification> ouais, on fait un coup de, de demain pour aller chez Laurent, Michelin. Mais euh, c'est pas grave, on lit le bouquins On rate, on réclame, on, on, on fait On réfléchit. On une... Creuse le sillon. Euh ça va aller <rire> Bon normalement je le connais en même temps Si jamais ça sort pas c'est parti Il y a un grand trou et je me vois tomber dedans Il y a un vide immense et mon corps plonge dedans Comme pour sentir la mort venir me caresser la peau comme pour sentir l'orgasme du désespoir. Comme pour hurler « je t'aime » au milieu du chaos. Je t'aime au milieu du chaos, mes yeux devinent à travers les larmes le futur incertain qui nous attend tous. Et face à ça, je ne sais pas comment tu fais, toi, pour tenir debout, pour ne pas devenir fou. Et face à ça, je ne sais pas comment tu fais, toi, pour tenir debout, pour ne pas devenir fou. J'ai peur très fort, j'ai peur de ma mort, j'ai peur très fort, j'ai peur de ma mort. C'est ce mensonge qu'on a voulu me faire porter, c'est ces insultes à moi-même qui se sont imprimées dans ma peau, c'est ma mémoire qui m'a fait défaut tant d'années, c'est le regret que le souvenir met un jour rattrapé. C'est ce mensonge qu'on a voulu me faire porter, c'est ces insultes à moi-même qui se sont imprimées dans ma peau, c'est ma mémoire qui m'a fait défaut tant d'années, c'est le regret que le souvenir met un jour rattrapé. C'est la conscience d'être un reflet, c'est quand même j'ai eu de la chance, s'il te plaît, c'est le besoin viscéral de s'attendrir en l'autre pour oublier qu'on est, c'est renaître quand tu es là, c'est remettre chaque jour en lumière, ma foi, c'est penser et agir au-delà de la peur pour l'élévation, plutôt que de garder ton cœur en obsession, c'est revenir à la source et souffler sur les braises, c'est ne pas avoir peur de l'ours s'il te baise, c'est revenir à la source et souffler sur les braises, c'est ne pas avoir peur de l'ours s'il te baise, c'est refaire la prière chaque matin et chaque soir, c'est constamment arracher les herbes sèches, c'est refaire la prière chaque matin et chaque soir, c'est constamment lutter, et ne pas lutter contre soi, c'est constamment s'accepter, ne pas lutter contre soi, en, en honorant sa vérité, mais sans combat. Ce n'est pas dans la lutte que je veux m'affirmer, je veux construire mon but et me transformer. Ce n'est pas dans la lutte que je veux m'affirmer, je veux construire mon but et me transformer, comme une peinture constamment retravaillée. C'est les trous de mémoire de ma lignée. C'est le vide des origines, la blessure des guerres, l'exil de mes pères. C'est la négation de l'être à un niveau historique. C'est la négation de l'être à un niveau historique. C'est la négation de la femme mère. C'est la négation des enfants, des héritiers, des guerres. C'est le déni de générations entières. C'est l'accumulation des vides, des trous, des attaches inexistantes nulle part pour se tenir. Quand la marée monte, quand la tempête agite nos vies, c'est l'impossible. C'est cette fuite qui me rattrape toujours. C'est ce chemin que je n'ai toujours pas pris. C'est cette fuite qui me rattrape toujours C'est ce chemin que je n'ai toujours pas pris C'est l'Algérie, c'est l'arbre Généalogique déraciné, la politique De mon intimité, c'est la femme Enfant bafouée, c'est cette histoire d'amour Que j'ai besoin de me raconter, pour que Quelqu'un me rende ce qu'on m'a volé, mon amour Propre arraché, que mon sac à à un collier Et que jamais les perles s'étalent sur le Plancher, c'est moi à quatre pattes Qui cherche à toutes les retrouver, c'est une Collection de perles de toutes les couleurs Pour retrouver ma dignité, c'est l'illusion Que je pédale, et que le passé cherche toujours à me ramener à la source, c'est l'envie de m'offrir entière et de retrouver mes origines ancestrales en toi c'est l'illusion que je pédale et que le passé cherche toujours à me ramener à la source comme une hypnotique danse, c'est l'illusion que je pédale et que le passé cherche toujours à me ramener à la source comme une hypnotique danse comme une hypnotique danse, c'est l'illusion que je pédale et que le passé cherche toujours à me ramener à la source comme une hypnotique que danse le jour où l'ours est venu se frotter à mon enfance
2: oh, la vache. Oh, une poétesse il y a des silences qui disent beaucoup ah ouais, le... <rire> ah, le, parfum, le parfum impressionnant bon. merci merci Yas. incroyable De fou. Euh, oui, ben...
0: raisonné pas pareil le texte il a pris un autre chemin.
3: Comme disait l'autre, le silence après Yas appartient à Yas. Franchement, euh, bouleversant.
2: Hypnotique danse. Merci, merci Yas.
3: Ouais. Et euh, bah là, la, la dernière partie, c'est plus le, le café du commerce. Vraiment, c'est plus euh, discussion, retour sur nos impressions de ta poésie que tu nous as partagée. Euh, mais par contre, c'est pas l'Académie française. Je le redis vraiment, c'est plus le café du commerce parce que on est là dans un bar. On est, on a changé de bar exceptionnellement, donc on est là justement pour s'amuser à euh, partager un peu comme en after. Et là, c'est l'after de ta poésie. Et bah, tu vois, moi, Mouloud je te demanderais, bah, qu'est-ce ton, ton ressenti général de la poésie de Yas, que tu découvres, ce que moi je la connaissais déjà. Donc toi déjà, comment tu digères ça Comment tu reçois En fait, je voulais la découvrir ce soir.
2: C'est-à-dire que Tanguy, tu m'as envoyé euh, un peu un lien avec des vidéos, avec euh, quelques mots pour faire, pour faire ton portrait. Et moi, j'avais vraiment envie de, de me découvrir. Et là, je me suis pris une claque, littéralement. Et puis tu parlais de théâtre au début. Je te sens vraiment engagé dans, dans tes mots. Et puis tu incarnes. Putain, tu incarnes ton texte. C'est fou, quoi. Mmh. Comme, comment, comment tu le vis. Et... Et là j'ai l'impression que tu l'as lâché même, tu disais presque différemment de ce que tu fais habituellement c'est ça
0: Ouais parce qu'en fait je parle toujours d'un espèce de voyage intérieur qu'on fait et là ça fait peut-être, ça fait pas longtemps finalement j'écris ce texte, c'est-à-dire de deux ans ou quelque chose comme ça, mais c'est un gros gros texte, c'est-à-dire que j'ai mis 20 ans à l'écrire je pense, <rire> je l'ai écrit en 5 minutes mais j'ai mis 20 ans à l'écrire Pourquoi
3: qu parce qu y a... que le contenu
0: est... je ne l'ai jamais sorti dans d'autres textes ce contenu et donc il euh, y a aussi une sorte de pudeur chez moi dans mon, mon écriture, je ne dis pas tout euh, dans mes po poèmes de moi euh, malgré mon lâcher prise, il y a quand même des zones que je, je garde pour moi okay. et donc il y a des choses là qui sont dites que je n'ai pas mises en mots avant et qui sont aussi euh, mise à grande échelle tu vois qui met qu'est-ce
3: qui qu'est-ce qui, qu qui fait que ça ait pris autant de temps de maturer de, de faire la gestation d'un texte comme ça par exemple
0: non après c'est des alors c'est des protections euh, sans pour... rentrer dans ton intimité ouais, c'est des protections pour les gens qui m'entourent ah. il y a ça je pense qu'il est inconsciemment là il y a des protections
3: c'est vachement intéressant de dire ça autres. parce qu'on l'oublie mais euh, la pudeur c'est aussi pas seulement vis-à-vis -vis de soi souvent c'est aussi parce qu'en fait c'est aussi pour protéger les autres exactement et, ouais, et
0: après moi il y, euh, y, a, y a des choses aussi qui, euh, comme je les ai pas moi-même euh, traversées euh, guéries disons Okay. Euh, elles sont, euh, voilà. Je pense que c'est le chemin que, quand tu dis combien de temps, pourquoi autant de temps, il y a, y a le fait que aussi moi, je suis beaucoup passée par peut-être la rage avant. Je, je dis pas qu'il n'y a pas de colère dans ce texte parce qu'il y en a quand même pas mal mais en fait je sais pas c est, c est, euh, on, on décrasse en fait plusieurs choses et donc j'ai peut-être décrassé d'autres trucs qui font que maintenant je peux décrasser cette partie-là de moi
3: alors le mot décrassement m'intéresse parce que justement je, je ressentais dans ta poésie une forme de, euh, de besoin de raconter le sale le, le, le pas beau euh, et de le rendre beau parce que il y a quelque chose dans le, le fait que ce soit aussi cru euh, et de le dire le rend noble et moi je me demande euh, est-ce que ça vient de ce fait que tu, tu viens pas de la poésie classique et donc du coup tu n'as pas les codes ou alors ces codes-là ne te parlaient pas tu ne les aimais pas euh, mais euh, vraiment je ressens c quelque chose de proche d'un du, Bukowski où vraiment on est dans <rire> de la poésie amère euh, âpre euh, pas belle mais qui en devient belle parce que ça raconte quelque chose de cru, de violent, mais que ça a besoin aussi d'être raconté.
0: Je pense que c'est quand même quelque chose de très profond parce que la vie et la mort sont liées, quoi. Donc euh, moi, c'est peut-être une expérience que j'ai euh, ressentie euh, personnellement. Euh, dans, dans la vie, pour moi, le, le moche et le beau sont liés. Il y a pas de, comme je te disais tout à l'heure, il y a pas de ouais. moche sans beau. Et donc la, la, la vie, elle est violente. Elle, elle, elle est aussi belle qu'elle est violente et qu'elle qu peut être très dure. Euh, autant qu'elle peut être euh, magnifique et nous offrir doit euh, ouais, des choses inattendues. Donc je pense que ma poésie, elle, elle vient du fait aussi que moi j'ai 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 toujours expérimenté le le monde comme ça. Quand j'étais petite, ma mère elle m'appelait Jean qui rit, Jean qui pleure. <rire>
3: Alors, je vais, je vais embrayer sur la raison pour laquelle Mouloud disait que j'ai souri quand, pendant ton poème parce qu'à un moment donné, bah oui, sur le côté très sensuel, etc. et tout, mais parce que bah moi, je suis, moi, je suis un garçon de bonne famille, les gars. Donc je peux rien, mais moi j'ai été, je viens d'une famille de catholiques, etc. et tout. Donc du coup, bonne vraiment, bonne famille, bah, ouais, oui, non, mais, la famille je...
0: de la bonne. Ouais, c'est ça. Non, mais
3: hey, on vient de loin, les gars. Jugez pas. Mais donc du coup, moi ça m'interpelle parce que euh, à travers cette violence là que tu as dans ces poésies, tu arrives à je ne sais pas comment, mais l'allier tellement bien, avec une forme tellement de douceur, de sensualité, ouais, sensualité euh, le mot, ouais. et dans ta gestuelle et dans ton corps qui bouge, et même dans ta voix, tu as des moments suaves, des ouais. moments doux où euh, tu murmures, tu, vraiment c'est ouais. des berceuses dans ta voix et je me demande, mais euh, comment est-ce que tu jongles avec ça, parce que émotionnellement, ça doit être éreintant. Euh... Bah,
0: ça me permet justement de ne pas tomber de l'autre côté de la falaise aussi. Parce que euh, des fois, je, je, je vais, je vais, je, je, justement, je ne me, je me protège pas. Je vais, je peux être eff effectivement très fatiguée parce que je vais loin dans l'énergie. Je creuse les sillons, il n'y a pas de problème. Mais du coup, euh, avoir cette capacité de, aussi de pouvoir revenir euh, à l'autre extrême, ça permet de, de pouvoir euh, temporiser un peu. Après, euh, je pense que je suis comme ça. Hein. C'est ma personnalité euh, dans la vie, quoi, okay. qui s'exprime. C'est-à-dire que je peux très bien euh, hurler et... et après je redescends, quoi. Je suis redescendu, je suis là, je vais te faire à manger, quoi. Je vais te <rire> faire un bon petit plat, tu vois, alors que je viens de t'insulter pendant, un... pendant 15 minutes, quoi.
3: Bah, C'est bien, ça, ça raconte vraiment euh, au moins aux auditeurs. Euh pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas forcément artistes ou qui en vivraient, euh, qu'est-ce que c'est le quotidien d'un poète, d'une poétesse de, justement, c'est euh, hurler à la mort et juste après on va, on va faire un manger <rire> <rire> ouais, bah, C'est ça, et puis
2: le pas, ce que tu disais aussi, le passage par toutes ces émotions-là et tu parlais de, de ce texte qui a mis 20 ans à, à sortir, c'est un peu comme une thérapie pour toi du coup alors ce texte-là et peut-être d'autres textes, tu les tu les vis comme ça Oui, oui. Et
0: puis moi, pour enfin, je, je sais que c'est pas que de la thérapie parce que c'est une thérapie collective oui. aussi. Hein. Ouais. Les écrire, c'est aussi pour ça, c'est pour donner aux autres. Mais du coup, j'ai toujours eu cette notion là que l'écriture, c'est quelque chose qui libère, qui fait du bien, qui permet de voir mieux l'image, mmh. euh, prendre du recul, quoi. Ouais. Et euh, et parfois, bah. Ça a du sens, euh, ça fait avancer. Parfois, non. Parfois, euh, tu réécris la même chose pendant 20 ans. Et <rire> ça ne change pas le fait que tu n'aies pas changé. Mais au moins, tu sais, tu es conscient. Tu sais comment ça se passe. Tu sais pourquoi ouais. tu en es là.
2: Et est-ce que ça prend encore plus sens quand tu transmets
0: ouais, et ouais. Après, c'est difficile de transmettre ce truc euh, thérape de thérapeutique parce que même les ados, ils ont... Euh, ils ont ce contrôle-frix-là, et ils osent pas trop se libérer pour ces trucs-là, ils osent pas trop dire ce qu'ils ont sur le cœur, voilà. Mais quand ça marche, moi j'ai déjà fait des projets, notamment dans le 77 en Brie, où un tiers de la classe est en pleurs au moment de la lecture des poèmes, quoi. Tout le monde chiale, quoi. Et la mort de la grand-mère, et le regard des autres, et tout et les gens chialent, et après, au bout de la troisième, quatrième séance, ils ont quand même... Laver des choses, ça leur fait du bien aussi. Pour moi, la, po la, la poésie, l'écriture en général, euh, est thérapeutique.
3: Ah bah, c'est génial parce que justement, je, je vais pouvoir terminer sur la dernière question que je voulais te poser. Moi, en tout cas, c'est justement, tu le disais dans ton dernier poème et je me le demandais, mais du coup, toi, comment est-ce que tu fais pour tenir debout avec tout ça bah,
0: J'écris. <rire> non, je, je, heureusement, là, j'ai un amoureux depuis deux ans. Ouais. et ça, ça vient juste de faire deux ans là. et je pense que si j'avais pas euh, rencontré cette personne
1: ouais.
0: euh, je tiendrais beaucoup moins debout là aujourd'hui okay. parce que ça fait quelques années que j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile de survivre euh, dans cette euh, société française dans euh, ce ouais. monde en général, même parce qu'on ouais. est quand même privilégiés nous, mais bon, c'est vrai qu'on sent la, la vis qui se resserre, le plafond qui redescend, euh, le... euh, ouais, <rire> les, non, les, les droits, la liberté, l'étroitesse les, les d'esprit. Euh... Voilà. Donc euh, heureusement que là, je, je, vis, je vis une relation euh, plutôt paisible, souvent ouais. paisible, <rire> parfois paisible. <rire> non, c'est cool.
3: Bah c'est super, merci pour toutes ces nuances merci pour toutes ces choses qui aident à tenir debout euh, franchement Yas, c'est un plaisir de te rencontrer euh, avant de clôturer, est-ce qu'on peut te, te voir te retrouver sur les réseaux sociaux
1: euh, oui on peut me retrouver on peut tout. aller voir le
0: site yaspoetry.com. Yes. on peut aller sur l'instagram Yasabadas. Okay.
1: On et les après, mettra en description du podcast Voilà
0: et après moi je anime une scène slam Tous les mardis à Montreuil Qui s'appelle le slam à table ouais. Avec Jeez et Maya Et c'est un endroit sympathique donc Je
3: confirme j'y suis allé <rire> et franchement c'était génial C'était super
0: Voilà et sinon bah, je sais pas je vais revenir à Nancy euh, Régulièrement a priori ah
3: bah avec, euh, On t'accueillera à nouveau avec plaisir Et si par en hasard tu cœur. arrives un premier mercredi du mois <rire> Nous à Nancy on a les scènes slam Tous les premiers mercredis du mois Ça au Barre le Royal bien. Donc tu seras la bienvenue en tout cas, c'était un plaisir de rencontrer ta poésie, c'était un plaisir de rencontrer l'être humain derrière l'artiste. Euh, merci beaucoup, Yas.
0: Merci.
2: Yas, mille merci.
0: Merci un, beaucoup. C'était
2: un bonheur de te recevoir.
0: Dankeschön. <rire>
1: Post-scriptum. post -scriptum. Post-scriptum, -scriptum. Post -scriptum. c'est post hyper difficile à dire <rire> en fait. Quand on veut bien l'articuler. Post-scriptum. 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 <rire> Post-scriptum. Il se... <rire> post m'énerve -scriptum. Post -scriptum. ce mot. Post-scriptum. Littérature, le podcast poésie sur RCN. Yes. <rire> Comme y a un petit connard,
3: l'autre, Yes, man. <rire> putain. <rire> J'étais au GCN dernièrement et. Ah, j'ai vu, oh j'ai vu là la, là la vidéo,
0: t'as fait une super performance d'ailleurs. Ah, euh, je les trop ai mangés,
3: c'est Yes Man. Yes Man. <rire>
0: il a pas changé pour ça, j'imagine.
3: Ah non, ah, cette année il a été un connard. Yes Man
0: Plus que, que d'habitude. Oh, ah, bon, ah bon, mais il a toujours euh... été, hein. ça peut pas ouais, être plus. Il, hein.
3: il y a des années moins, cette année euh... oh, il était chargé. Il était chargé.
2: Le... Enfin, je le connais pas, mais ça me donne vraiment pas envie de le rencontrer.
1: Enfin, euh, euh, non, 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 je... non, je perds non,
3: non. rien. Moi j'aime ai... y aller en spectateur. Ouais, c'est tout. En fait, tu passes un bon moment sans lui.
1: Littérature, le podcast poésie sur RCN.